0: Hallo und herzlich willkommen beim Gastfreundschaft-Leben-Podcast. Deine Inspirationsquelle rund um die Themen Berufsausbildung, Leadership und Gästebegeisterung in der Hotellerie und Gastronomie. Mein Name ist Mandy Engelhardt. Schön, dass Du heute dabei bist. Ich freue mich, wenn du aus dieser Folge ganz viel für dich mitnehmen kannst und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen bei einer erneuten Podcast-Folge aus meiner Reihe Stimmen der Zukunft. Heute darf ich einen ganz sympathischen jungen Mann begrüßen, den Maximilian Steidle. Und ähm, wir schauen mal, wo du gerade bist, Maximilian. Hallo, herzlich willkommen.
1: Hallo, guten Abend.
0: Von wo bist du zugeschaltet?
1: Ich bin gerade zugeschaltet aus Salzburg.
0: Ah, aus Salzburg. Ja, da liegt ganz nah, ein traditionsreiches Haus ist es. Wir machen jetzt kein großes Quiz, aber ähm, es ist das äh, Hotel Sacher in Salzburg, wo du deine Ausbildung machst, gell, Maximilian? Genau, ich
1: mache die Ausbildung zum Hotel- und Gastgewerbeassistenten im Hotel Sacher in Salzburg.
0: Sehr schön. Ähm, ja, ich sage eben herzlich willkommen. Es ist toll, dass das äh, möglich ist, über die Distanz jetzt auch dich als Gesprächspartner heute gewonnen zu haben. Ähm, du bist jetzt unsere vierte Stimme. Und äh, ich freue mich auf ein wahnsinnig inspirierendes Gespräch. Wir befinden uns ja gerade in der Situation, dass wir ein äh, Reopening schon ähm, durchführen konnten. Also ihr, das Hotel Sacher. Und darauf wollen wir natürlich auch eingehen. Ähm, bis vor zwei Wochen war das ja noch ja, ein Traum aller, da endlich wieder losstarten zu können. Und äh, da freue ich mich schon sehr drauf, was du uns berichtest und wie es dir im Moment geht. Und jetzt würde ich gerne ein bisschen reinstarten und dich besser kennenlernen, damit unsere Zuhörer auch was ja, von dir wissen, Maximilian. Ähm, du hast gesagt, du lernst HGA. In welchem Lehrjahr bist du im Moment?
1: Also da ich eine verkürzte Lehre mache, bin ich jetzt halt gerade ins zweite Lehrjahr gekommen.
0: Mhm. Super. Und... Ähm, Magst du uns so ein bisschen deinen Einstieg in die Hotellerie, Gastronomie erzählen? Wie bist du auf die Ausbildung gekommen und wie hat es dich da reinverschlagen in die Türen des Hotels Sacher?
1: Ja, also ich habe im Sommer 2019 in Deutschland mein Abitur gemacht und danach bin ich ein bisschen rumgereist und habe geschaut. Aber ich bin auch schon früher... Schon als ich ganz jung war, mit 14 oder 15, oft äh, für einen Tag in Städte dann in Europa gefahren. Von München mit dem Railjet nach Wien zum Beispiel. Da bin ich immer ins Hotel Sacher leidenschaftlich, gerne ins Kaffeehaus oder ins Restaurant Rote Bar eingekehrt. Und auch von München nach Salzburg bin ich öfter gekommen. Ist ja ziemlich nah mit dem Zug, nur eineinhalb Stunden. Und da hat es mich eigentlich immer zu Sacher verschlagen. Und ich fand es eigentlich, das Sacher hat mir immer wahnsinnig gefallen, die ganze Art äh, und die ganze Leidenschaft äh, der Mitarbeiter. Einfach dieses gesamte Sacher fand ich immer so, hat mir immer wahnsinnig gut gefallen. Und so habe ich mich dann entschlossen, im Frühjahr 2020 eine Lehre im Sacher zu beginnen in Salzburg. Wurde dann leider wegen Corona auf September 2020 nach hinten geschoben, und da habe ich jetzt angefangen, weil ich eben das, was ich als Gast immer erleben konnte in den Restaurants und in der gehobenen Hotellerie, einfach jetzt den Gästen selber
0: bieten möchte. Wow, und du strahlst, das ist toll. Also hat die Atmosphäre des Hotels Sacher dich gleich in den Bann gezogen mit all ihren ja, Gastgeberinnen und Gastgebern, die da ähm, am Werk sind und... Äh haben dich so begeistert, dass du ja, dich gleich beworben hast und da jetzt gestartet. Super, ja, ganz klasse, das freut mich. Ja, und die Corona-Krise kam dann dazwischen. Aber toll, dass du jetzt trotzdem eben die Möglichkeit seit letztes Jahr ähm, dann bekommen hast, die Ausbildung zu starten. Gell? Es war ja leider nicht für viele auch selbstverständlich, jetzt in diesem ganzen Jahr ähm, dann einen Platz zu bekommen ähm, und die Ausbildung zu beginnen. Ja, super. Ja, lieber Maximilian, auf die ganzen Themen rund um die Ausbildung und das stürmische Jahr werden wir nachher noch äh, intensiver darauf zu sprechen kommen. Da habe ich noch ganz viele Fragen an dich. Und jetzt wird mich natürlich auch noch interessieren, äh, du persönlich, Maximilian, jetzt abseits der Arbeit des Hotelsachers. Ähm, was ist so typisch, Maximilian? Wie können wir uns dir vorstellen?
1: Also zu Hause bin ich auch ziemlich der geordnete Typ, äh, halt immer meine Sachen ganz in Ordnung, mag es auch nicht, wenn da irgendein Chaos ist. Ich plane auch immer meine Tage ziemlich, äh, wenn ich fortfahren will, was, wie und wo. Äh, also spontan, Spontanität mag ich nicht so gern. Ich plane lieber alles gerne, äh, weiß wann ich was zu tun habe. Genau.
0: Also ganz strukturiert auch mit. Ja. Ja, sehr schön. Und jetzt noch meine Lieblingsfrage, die ich ja all meinen Gästen stelle. Und da geht es ums Thema Gastfreundschaft, so wie sich der Podcast auch schon nennen darf. Gastfreundschaft leben. Und ich würde jetzt gern von dir wissen, was für dich persönlich Gastfreundschaft bedeutet.
1: Also für mich persönlich bedeutet Gastfreundschaft, was es eigentlich schon aussagt. Natürlich, dass man Gäste freundschaftlich aufnimmt. Aber eben noch besonders in Österreich können das äh, die Gastgeberinnen besonders gut auf diese herzliche, charmante Art. Die lieben eben viele andere Nationen, einfach die, die hervorbringen, mit der die die Gäste betreuen und eben auch darüber hinaus. Nicht nur, dass sie ihnen eben ein Zimmer zur Verfügung stellen, äh, ein schönes, wo die Gäste übernachten können, sondern eben noch darüber hinaus mit persönlicher, individueller Betreuung vor allem auch bei uns im Betrieb über die Stammgäste, die Informationen, dass man eben auf die individuell sich vorbereitet und für die individualisiert ist und die eben so, dass sie sich wie wenn sie wieder in ihr zweites Zuhause in Österreich zurückkehren. Das bedeutet Gastfreundschaft für mich.
0: Oh, sehr schön gesagt. Vielen lieben Dank. Ja, wunderbar. Und äh, diese Gastfreundschaft, ähm das trägst du auch schon diese Begeisterung schon immer ein bisschen in dir oder gab es da viel, was du in der Ausbildung jetzt erstmal dazu gewonnen hast oder an Offenheit dazu bekommen?
1: Ja, also freundlich in dem Sinn bin ich eigentlich schon immer auch in der Schule, wurde ich als Jahrgangsstufensprecher, haben sie mich geschätzt, dass ich eben gut interagieren konnte und ja, sicher im Betrieb. Durch den vielen Kontakt, auch bei uns im Sache arbeiten viele Menschen aus unterschiedlichen Nationen. Da kommt man eben auch mit allen zusammen. Auch die Gäste sind bei uns natürlich zum größten Teil international, wenn sie wieder kommen dürfen. Also man lernt da alle Kulturen und alle individuellen Menschen sehr gut kennen.
0: Ja, sehr schön. Und wenn wir jetzt so ein bisschen auf die Corona-Krise zu sprechen kommen. Also einen kleinen Rückblick möchte ich jetzt mit dir wagen, so wie mit allen Stimmen, die zwar ähm, die Zukunft gestalten, wie du auch, weil du bist jetzt in der Ausbildung und wirst irgendwann ähm, in dieser Gastronomie und Hotellerie natürlich deine Schritte gehen, deinen Weg machen und die Zukunft mitgestalten. Nichtsdestotrotz möchte ich gerne, wie gesagt, so einen kleinen Rückblick, ähm, wie du diese dieses Jahr empfandest, weil du hast gesagt, du hast die Ausbildung ja letztes Jahr begonnen. Und äh, wie war das für dich? Und äh, wie geht es dir im Moment damit?
1: Ja, also ursprünglich hätte ich im April 2020 die Ausbildung begonnen. Das ging dann leider nicht, weil dann da ja der allererste Lockdown war, durch wo alles geschlossen war. Da habe ich die Zeit genutzt und in Deutschland, in meiner Heimat, im Supermarkt gearbeitet bis September, habe so die Zeit so gut es ging, überbrückt und dann Mitte September bin ich dann aber gestartet im Hotel Sacher im Service in unserem Frühstück und Mittagsrestaurant, vor allem im Sacher Grill, das habe ich gemacht, die ersten sechs bis sieben Wochen waren es, weil dann wurde ja Anfang November leider schon wieder zugesperrt, wegen dem Herbst und das war ja, wie jetzt alle wissen, eine irre lange Zeit, über die sich das erstreckt hat, bis zum 19. Mai, also über ein halbes Jahr, wenn ich es ja. richtig weiß. Äh, in der Zeit hatten wir natürlich zu. Kurz vor Weihnachten haben wir unsere Konfisserie äh, nur die Lehrlinge geöffnet, die zwei Wochen vor Weihnachten und haben nur die Lehrlinge, die geführt, haben alles dort gemacht, von Bestellungen über Inventur und Verkauf und Dekoration. ansonsten oh,
0: sehr spannend. Sehr schön, dass du ja. da auch gleich einsteigst, weil ja. das ist nämlich so dann die nächste Frage, auch wie ihr jetzt dieses Jahr eben gestaltet habt für die Auszubildenden oder auch mit wem, wer Ansprechpartner war. Und wenn du magst, können wir dann gleich noch näher auf diese Projekte oder diese Öffnung von der Konfessorie auch eingehen. Magst du sonst noch zur vorherigen Frage irgendwas sagen, wie du jetzt persönlich diese Zeit empfandst? War das eine schwierige Zeit für dich, auch ja mit allen Kontakten, allen Einschränkungen, also auch in privater Hinsicht? Oder war das in Ordnung und du konntest gut damit umgehen?
1: Ja, es war im Endeffekt natürlich schwierig, aber man hat sich dann damit abgefunden ein bisschen mit diesem Dauerlockdown und ich konnte dann nach Hause zu meiner Familie fahren über Weihnachten und Silvester und auch sonst, weil wir natürlich relativ viel also nicht im Betrieb waren, sondern nur zu notwendigen Arbeiten wie zum Beispiel das Zimmer spülen äh, oder eben um Inventuren zu machen, Gläser zählen und alles herrichten, aber sonst, es war natürlich nicht das, was man sich vorgestellt hat, dass man jetzt die erste Zeit äh, nur rumsitzt eigentlich zu Hause und man, das Blöde ist halt, man konnte auch nichts anderes stattdessen machen. Ja. Es ist halt natürlich dann auf Dauer, so lange wie es jetzt war, schon ziemlich bedrückend geworden.
0: Ja, ich glaube, da hast du ein sehr gutes Wort äh, gefunden, was alle so mit sich rumgetragen haben in dieser ähm, schwierigen Zeit, dass es wirklich von oben sehr gedrückt hat. Und deswegen sind wir ja jetzt heilfroh und äh, ja besprechen nachher, wie so die Zeit jetzt ist, wo wir alle ja, wieder die Gäste empfangen dürfen. Und jetzt möchte ich gerne eben darauf zu sprechen kommen, wie du das empfunden hast, wie ihr die Ausbildung gestaltet habt oder deine Ausbilder, wer so unterstützt hat, was ihr gut machen konntet in dieser Zeit. Nimm uns da mal ein bisschen mit. Du hattest schon angesprochen, ihr durftet in der Konfessorie arbeiten oder die Leitende Taucht da mal tiefer ein, erklär uns mal, was habt ihr da so gemacht, wie viele Lehrlinge wart ihr, was für Aufgaben oder was durftet ihr umsetzen und so weiter.
1: Ja, also kurz vor Weihnachten, ich glaube es war so gegen den 7. Dezember, da durfte ja der Einzelhandel teilweise wieder öffnen, mhm. kurz vor Weihnachten, bis er dann wieder nach Weihnachten in Volllockdown gehen musste und da hat uns eben unser Food and Beverage Director, der Herr Hartmann, äh, die Aufgabe übertragen, zusammen mit unserer Direktorin, der Frau Weinberger, dass wir die Konfisserie leiten dürfen. Weil normalerweise haben wir einmal im Jahr einen Lehrlingslunch. Der hat aber 2020 natürlich aufgrund des Lockdowns auch nicht stattgefunden. Mhm. Und sozusagen als Ersatz durften wir die Konfisserie leiten, das bedeutet, es wurde alle Aufgaben an uns abgegeben. Wir haben komplett die Konfisserie weihnachtlich geschmückt, die Schaufenster, ähm, haben die Konfisserie die Produkte nachbestellt, wie viel wir brauchen, haben die Kasse alleine geführt, die Verkäufe alleine durchgeführt, die Inventuren haben wir gemacht, die Abrechnungen, also es wurde voll an uns übertragen äh, vor Weihnachten. Der Verkauf unserer Originalsache Delikatessen, vor allem eben der Originalsache Tortenverkauf.
0: Ah, wenn du da so redest, läuft mir schon das Wasser im Munde zusammen. Ich weiß nicht, wie es unseren Zuhörern geht, aber <lacht> so, die Sache dort ist schon was sehr, sehr Feines. Ja, klasse und ähm wie war da so das Arbeiten? Also mit verschiedenen Auszubildenden, habt ihr euch alle schon vorher gut gekannt oder dort erst auch ähm, abteilungsübergreifend kennengelernt? Wie können wir uns das vorstellen?
1: Ja, also gekannt vom Sehen haben wir die meisten schon. Es waren natürlich auch einige in der Berufsschule bis kurz vor Weihnachten. Mhm. Ähm, aber wir haben uns generell eigentlich schon alle ganz gut gekannt untereinander beziehungsweise waren uns nicht komplett fremd.
0: Und ähm, bei dem Ablauf oder dem täglichen Geschäft gab es für euch auch Herausforderungen, ähm, weil es ja eine, auch eine Verantwortung ist, natürlich sowas zu übernehmen und eine Aufteilung dann wahrscheinlich auch im Team, wer für welche Dinge sich bereit oder verantwortlich ähm, erklärt.
1: Ja, es war natürlich am Anfang schon auch mit der Dienstplangestaltung und durch die Kurzarbeit und das sehr herausfordernd, aber da haben wir zum Glück die Selina, die jetzt im dritten Lehrjahr ist und jetzt dann bald fertig ist, gehabt. Die hat das wirklich mit einer wahnsinnigen Perfektion und auch einer Leidenschaft geführt. Es war also wirklich wahnsinnig. Die hat das so gut geplant, sich auch dafür eingesetzt, dass das läuft und eben auch auf dem Niveau des Hotels Sacher ist hat dafür Instagram-Account erstellt von den Sacherlehrlingen lehrlingen Salzburg. Also die hat schon wahnsinnig sehr viel Zeit äh, und auch Mühe da rein investiert. Aber auch als wir zum Beispiel, ich war am ersten Tag im Geschäft äh, in der Konfisserie und es war natürlich Herausforderung, man wusste da nicht gleich mit dem Versand in andere Länder, wie das sofort zu verbuchen ist. Oder auch äh, für mich war es schwierig, dann die Abrechnung, des am Abend sofort zu verstehen, weil ich war ja da eben gerade mal seit September äh, bis Anfang November und dann war der Lockdown da. Ich war noch in keiner Berufsschule und so. Und auch im Gymnasium lernt man ja nicht das, was man dann später unbedingt äh, für berufsbezogenes <lacht> Rechnen braucht.
0: Das hast du jetzt gut gesagt. Aber ich würde sagen, äh, herausfordernd, Herausforderung angenommen und... Ähm, gewachsen daran, oder? Du nickst, ja. <lacht> ja. Sehr, sehr gut gewachsen, das ist ja auch wichtig. Ähm, solche Dinge braucht ja und vor allem, wenn man dann so eine schwierige Zeit für solche Dinge nutzen kann, ähm, stelle ich mir das ganz äh, positiv und produktiv vor. Und ich glaube, ähm, du hast die Selina erwähnt gerade, gell? Da ist natürlich auch Wahnsinn, wenn jemand da wirklich ähm, auch sein volles Herzblut reinsteckt und ähm, von euch allen dann wahrscheinlich auch ein großes Dankeschön, dass es jemanden gibt, oder? Oder gab, der da so engagiert, ja. Ähm, ja, auch das Team oder alle, alle so mit und zusammengehalten hat, wahrscheinlich auch mit seiner Begeisterung, oder?
1: Ja, aber ganz definitiv.
0: Ja, vielen Dank, Maximilian, für die Einblicke. Ähm, in den Verkauf, in die Herausforderungen, die ihr ja wohl gut gemeistert habt. Und ähm, ja, gab es sonst noch ähm, Sachen, die ihr während dieses Jahres jetzt ähm, machen oder anstreben durftet, äh, wie zum Beispiel Weiterbildungen oder mit euren Ausbildern habt ihr da Dinge umgesetzt?
1: Sonst haben wir eigentlich eher das Hotel am Laufen gehalten. Wir hatten natürlich immer geöffnet den Sacher Drive-In vor unserem Hotel, wo Leute die original sachertortner werben erwerben konnten. Und als wir im Dienst eingeteilt waren, haben wir auch die Aufgaben eben immer angenommen. Und sonst haben wir eben hauptsächlich Arbeiten, die im Haus angefallen sind, dass die Zimmer in Ordnung bleiben, dass die immer gespült werden, das Wasser und eben die Bestände kontrolliert von Besteckgläsern, äh, eben Inventur durchgeführt. Ansonsten war ich eben auch ab Februar dann Gott sei Dank in der Berufsschule bis Ende April. Da hat sich dann die Zeit, das mit dem Dauerlockdown war dann nicht ganz so lange. Mhm.
0: Ja, ganz spannend. Und was würdest du jetzt für dich sagen? Gibt es ähm, positive Dinge, trotz dieser herausfordernden Zeit, was du für dich mitnehmen konntest, beruflich und auch privat, im Team vielleicht?
1: Naja, positiv mitgenommen habe ich, dass äh, man sieht, dass so ein Hotel äh, nie unbesetzt sein kann, sondern dass auch am Weihnachten und Silvester 24 Stunden, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr jemand anwesend sein muss, menschliche Leistung, die das Ganze äh, am Laufen hält, sei es weil Telefonanrufe, E-Mail-Verkehr oder so, dass eben der Mensch doch immer noch unersetzbar ist.
0: Das hast du aber jetzt sehr schön gesagt, dass der Mensch unersetzbar ist, weil ich hatte jetzt ja auch mit einigen Menschen gesprochen, so über die Zukunft, die Digitalisierung, was wird das alles ausmachen? Wird es in der Branche ganz, ganz viel ersetzen? Und ich finde es schön, dass du jetzt auch wieder eingeworfen hast, dass auch den Menschen und das Persönliche kann man nicht ersetzen. Es gibt verschiedene Tools und Sachen, die arbeitserleichternd sind und die man einsetzen kann. Aber der Mensch und die Herzlichkeit und auch die Stimme am Telefon oder die Begeisterung, die Beratung und so weiter sollte schon zwischenmenschlich stattfinden, oder? Wie siehst du das, Maximilian?
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem bei uns im Hotel Sacher ist eben der Gast schon wahnsinnig wichtig äh, für uns. Und den kann man nicht einfach äh, dastehen lassen mit einer Ansage, wir sind zu den und den Zeiten erreichbar, sondern unser Gast erwartet auch von uns, dass wir eben dort sind, informiert sind äh, und eben auch exzellente Ansprüche von den Gästen erfüllen. Da kann man nicht einfach sagen, ja, wir machen jetzt Weihnachtspause zwei Wochen, weil wir müssen geschlossen haben. Das mhm. geht einfach nicht.
0: Mhm. Ja, und jetzt möchte ich so ein bisschen den Übergang schaffen. Wie gesagt, wir durften ja ein Reopening feiern. Ich habe ein ganz tolles oder mehrere Videos gesehen auf Social Media auch. Weiß ich nicht, ob du dich auch entsinnen kannst ähm, mit ganz vielen roten Luftballons äh, durch die Stadt und äh, alle Mitarbeiter haben sich sehr gefreut. So möchte ich diese Corona-Krise jetzt etwas abschließen. Gott sei Dank äh, können wir das wahrhaftig ja jetzt auch und äh, ja würde dich gerne fragen auf was du dich so gefreut hast, ähm, bevor dieses Reopening war und wie es jetzt tatsächlich für dich war, wie es dir jetzt geht und welche Emotionen da vielleicht mitspielen.
1: Ja, also vor dem Reopening hat man sich natürlich endlich wieder darauf gefreut, dass ins Haus einfach wieder Leben und Schwung reinkommt. Wir hatten auch eineinhalb Wochen, bevor wir geöffnet haben, mit unserem Geschäftsführer, dem Herrn Magister Matthias Winkler, Karten hatten alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hotels Sacher Salzburg eine Veranstaltung, wo man sich einfach schon mal wieder gesehen hat und wo einfach schon wieder die Werte vom Hotel Sacher besprochen wurden, für was wir stehen. Und das war circa anderthalb Wochen vor der Eröffnung. Und dort habe ich schon gemerkt, als ich ins Haus kam, es war wieder ganz anders. Es waren alle Abteilungsleiter, alle Heads wieder da, an der Rezeption klingelt das Telefon, die Rezeption und die Zimmer waren schon vorbereitet, es war alles frisch gesaugt und es war einfach schon wieder ein Leben in dem Haus. Es war einfach nicht mehr so wie im Lockdown, wo einfach alles zu war und alles auf Notbetrieb runter, sondern das Leben erstrahlte wieder. Und dann hatten wir am Wochenende vor der Eröffnung, hatten wir eben die Aktion mit den Luftballons auf den Fahrrädern in der wir eben aktiv äh, in unserer Uniform für das Hotel Sacher und die anstehende Eröffnung äh, Werbung gemacht haben und eben auch Gäste wieder für uns animieren wollten, dass wir wieder da sind, unsere Terrasse wieder geöffnet hat, unsere ganzen F&B Outlets und eben auch unser Hotel und dass eben alle Gäste wieder herzlich bei uns willkommen sind.
0: Sehr cool. Und äh, wie kann ich mir das vorstellen? Bist du mitgefahren auch, Maximilian?
1: Ich bin leider nicht mitgefahren, weil ich hatte leider die zweite Corona-Schutzimpfung und deswegen konnte ich an dem Tag leider nicht dabei sein.
0: Aber du hast es auch gesehen. War sehr emotionsreich dann der Film, oder?
1: Ja, ich habe es gesehen, die Bilder wir alle gefahren sind durch die Stadt. Und es kam auch eine E-Mail von einem Gast aus Polen herein, der einen Luftballon mit der Aufschrift des Hotels Sacher bei sich zu Hause an einem Straßenschild, glaube ich, blieb der dann hängen oder ging runter, gefunden hat. Das heißt, die Luftballons haben sich quer durch Europa verkeilt.
0: Ja, sehr schön. Also für alle Zuhörer auch, die das nicht gesehen haben, die sollen unbedingt... Ja, auf die Social-Media-Kanäle gehen und generell auch auf die Lehrlinge des Sacher hotels ähm, auf Instagram. Ich verlinke das dann in den Shownotes alles unten. Dann kann man sich da ein bisschen umschauen und auch die Begeisterung mit aufsaugen. Jetzt möchte ich ähm, noch gerne nochmal zurück zu sprechen kommen, weil du gerade das gesagt hast. Ihr hattet eine Veranstaltung, ähm, wo ihr euch vorher alle etwas wieder... Gesehen habt, quasi wieder kennenlernen durftet nach diesen äh, schwierigen Monaten und habt wieder auch durch die Werte und alles, was das Sacher verbindet, dann als Team miteinander gefunden. Magst du uns da vielleicht einen kleinen Einblick geben, welche Werte oder welche Sachen da für euch im Vordergrund stehen?
1: Ja, also einmal natürlich der Gast ist natürlich das Wichtigste, was wir haben als Wert, das den zufriedenzustellen. Innovativ müssen wir sein. Das heißt, wir müssen immer mit der aktuellen Zeit gehen. Wir müssen haben zum Beispiel auf unseren Zimmern solche suite Pads, wo der Gast digital vom Roomservice bestellen kann oder Anliegen an die Rezeption direkt schicken kann. Also man muss immer mit der Zeit gehen, auch wenn man ein traditionsreiches Haus ist in dem die Zimmer noch klassisch und gleichzeitig modern eingerichtet sein müssen. Also es muss immer alles an der Zeit sein. Und man kann nicht sagen, weil man ein Hotel ist, was eine wahnsinnig langjährige Geschichte hat von über von Hunderten von Jahren, dass man einfach da stehen bleibt, sondern man muss eben immer damit gehen. Äh, genau.
0: Und ähm, wie hast du dich jetzt äh, gefühlt? Du durftest ja bestimmt auch schon deinen ersten Gast, deine ersten Gäste ähm, begrüßen als Gastgeber im Sacher. Wie war das äh, Gefühl so?
1: Ja, also ich startete jetzt in einer neuen Abteilung im Housekeeping und das war auch wunderbar, wenn man jetzt einfach für die Gäste die Zimmer vorbereiten konnte einstellen konnte, die Blumen, die Betten gemacht hat, dass die Zimmer einfach für den Gast vorbereitet hat, damit dieser sich dann im Zimmer wunderbar wohlfühlt oder wenn man in den öffentlichen Bereichen unterwegs ist, dass das einfach alles für den Gast wunderbar ist. Das ist einfach wunderschön und bereitet einem große Freude, das jetzt wieder machen zu dürfen.
0: Sehr schön. Und wenn du jetzt ein bisschen an die Zukunft denkst, Maximilian, wo siehst du dich da? Hast du, hast du eine Idee, jetzt wenn die Ausbildung, wenn du die bestanden hast, abgeschlossen hast, ähm, wie dann dein Weg so weitergeht? Hast du da irgendwelche Wünsche, Ziele, Visionen für dich?
1: Ja, also jetzt erstmal möchte ich die Ausbildung fertig machen, hoffe natürlich, dass jetzt keine Lockdowns oder Schwierigkeiten mehr kommen bis nächstes Jahr. Und danach möchte ich mal schauen. Also ich freue mich natürlich besonders auf die Rezeption, auf, weil man dort direkt mit dem Gast in Kontakt ist, die erste Anlauf- und letzte Stelle, wo der Gast ist. Da freue ich mich besonders drauf, wenn ich in der, in der Rezeptionsabteilung bin. Und ich sehe mich hoffentlich in der Zukunft dann erstmal als Rezeptionist in einem, im Hotel Sacher weiterhin vielleicht. Auch in Wien vielleicht mal oder eben in anderen Fünf-Sterne-Superior-Häusern. Vielleicht auch mal mit einer Fortbildung, dass man ein Front-Office-Manager werden kann oder mit einem Studium im Tourismusmanagement bzw. Hotelmanagement. Also als Ziel habe ich natürlich irgendwann mal Abteilungsleiter zu werden. Aber auch wenn ich nicht in der Hotellerie bleibe, durch dieses Reichtum, was eben diese Ausbildung hat, dass man in einem Hotel ist mit allen Abteilungen. Man kann ja alles danach machen, sei es in der Hotellerie oder in der Gastronomie, sei es, man möchte mal als Flugbegleiter in die Luft gehen äh, für eine gewisse Zeit oder Veranstaltungen. Dadurch, dass man ja in der Ausbildung wirklich alles sozusagen durch alle Bereiche kommt als HGA, also als Hotel- und Gastgewerbeassistent hat man danach aus meiner Sicht eine wahnsinnige Vielfalt äh, an möglichen Berufen, die man ausüben kann, äh, auch weit über die Hotellerie und Gastronomie hinaus.
0: Das stimmt, da gebe ich dir voll und ganz recht. Und äh, ja, die jetzt hätte ich fast gesagt, die Luftfahrt, ja, <lacht> Flugzeug hast du schon genannt, Kreuzfahrtschiff auch, also die Welt genau, in all den Facetten sehen genau. Das sage ich jetzt noch dazu, weil ich ja auch jahrelang die Seeluft schnuppern durfte und ganz, ganz viele ferne Länder, die Gastfreundschaft dort kennenlernen, genießen durfte auch und mich auch weiterentwickeln. Also ich wünsche dir jedenfalls ganz, ganz viel Erfolg und Spaß und ganz viele Erlebnisse, die dich zieren werden auf deinem Weg zum Berufsabschluss und danach dann alles, was du dir vornimmst, lieber Maximilian. Und jetzt würde ich auch mit dir so ein bisschen in die Kristallkugel und das Fernglas noch, wenn wir schon in Sachen Zukunft sind, schauen. Und zwar in das Fernglas in unserer Branche. Vor dieser Krisenzeit war es ja auch so, dass ziemlich wenig junge Menschen den Zugang gefunden haben, also einen Ausbildungsplatz angestrebt haben, weil es ganz viele verschiedene Faktoren von Vorurteilen und ähm, Dingen, die da so in der Luft schweben, vom Tourismus, von der Gastronomie, von der Hotellerie, warum man vielleicht nicht in diese Branche gehen sollte. Bei dir war es ja genau andersherum. Du warst begeistert und hast gleich den Schritt gemacht, Davon würden wir uns natürlich sehr, sehr viele junge Menschen wünschen. Und hast du vielleicht eine Idee, was wir als Türöffner nutzen könnten für junge Menschen, um die wieder begeistern zu können für den Tourismus, die Gastronomie und die Hotellerie?
1: Ja, ich meine, alle jungen Menschen fahren gerne in Urlaub genießen das. Die Hotellerie und Gastronomie gehen gerne zum Essen jetzt, wo lange zu war. Jeder vermisst Alle wollen jetzt wieder bei den Bars sitzen, wollen in die Clubs gehen, wollen in Urlaub fahren, wollen auf Schiff. Alle wollen das und sich dort äh, versorgen und bekümmern lassen, äh, aber möchten selber nicht machen. Also ich sehe das schon so, man sollte das nicht immer nur so negativ sehen, dass man da unregelmäßige Arbeitszeiten hat und arbeiten muss an andere äh, frei haben, sondern ich finde, man sollte das so sehen. Es gibt wirklich viele traditionsreiche Häuser, auch vor allem auch in Österreich, sei es das, das Hotel Sacher, sei es in München das Hotel Bayerischer Hof, das Hotel Adlon Kempinski in Berlin. Es gibt wahnsinnig viele wirklich erstklassige Häuser und es haben wirklich viele das Problem des Fachkräftemangels, weil es einfach keinen Nachwuchs mehr gibt. Deswegen, ich würde einfach die Leute bitten und einfach auch die anstreben, diese Berufe noch zu lernen, weil sie eben dadurch auch wieder den, den Vorteil haben oder den Erfolg. Sie sind dann selbst Gastgeber. Sie können das verkörpern, genau und einfach auch durch die Berufsausbildung, diese enorme Vielfalt. Wenn Sie das lernen, sei es Restaurantfachmann oder im Hotel- und Gastgewerbe danach, können Sie sei es Events organisieren äh, oder sie können, wenn es nur darum geht, alleine ein Abendessen oder eine Feier zu Hause perfekt zu organisieren oder Hochzeiten, alles Mögliche steht einem durch diesen Beruf offen. Und wie ich eben auch sagte, man kann auf die Schiffe, auf, in die Luft oder sei es auch auf den Zug gehen äh, oder und dort durch Europa oder die Welt fahren. Also es ist wirklich eben eine wahnsinnige Vielfältigkeit des Berufs äh, und auch einfach, es ist sehr abwechslungsreich. Es ist ein wahnsinniges Abwechslungsreichtum. Man ist jeden Tag woanders in der Ausbildung. Es ist kein Tag gleich, nicht so wie wenn man, wie ich, ein halbes Jahr beim Supermarkt arbeitet, wo man immer Regale und Waren einräumt und an der Kasse abscannt, sondern man hat immer andere Gäste mit anderen Wünschen, individuelle Wünsche. Manche sind schwieriger, manche einfacher. Es ist jeden Tag woanders, man ist jeden Tag in einer anderen äh, Abteilung, sei es jetzt im Housekeeping. Einmal ist man auf den Zimmern, dann ist man im Public Cleaning in den öffentlichen Bereichen, mal ist man im Housekeeping-Büro. Also es ist ein wahnsinniges Abwechslungsreichtum in unserer Branche.
0: Sehr gut, Maximilian, du bist ja ein richtiger Botschafter. Trägst du das auch so nach außen in deinem Bekanntenkreis und wenn dich jemand fragt nach unseren Berufen?
1: Ja, also das Hotel Sacher verkörper ich eigentlich immer wahnsinnig. Teilweise manche von Bekannten von mir, die können es kaum mehr hören, weil ich das einfach so äh, verkörper, so wie ich das mir gefällt. Und auch wenn ich die Original Sacher Torte serviere oder mit nach Hause bringe, so wie am Weihnachten, selbst dann ver vertrete ich die Marke Hotel Sacher mit der Original Sacher Torte immer sehr würdig. Und serviert das immer mit unserem Sacherscham und unserer Leidenschaft, die man dazu braucht.
0: Das ist sehr schön. Du strahlst ja hier ähm, von Salzburg bis nach Innsbruck über den PC. Also toll. Also mich freut sehr, wenn eben junge Menschen so begeistert sind, genau das als Passion sehen und auch so leben. Ganz klasse. Ja, ähm, ich habt ihr ja immer noch so ein Gutti jetzt bei meinen Stimmen der Zukunft. Und zwar, bevor wir natürlich zum Abschluss kommen, möchte ich dich gerne noch fragen, ob es für dich eine inspirierende Person aus der Branche gibt oder auch ein Vorbild, das dich fasziniert. Gibt es da jemanden, Maximilian?
1: Ja, also unsere Hoteldirektorin im Hotel Sacher Salzburg, die Frau Angelique Weinberger, finde ich schon für mich interessant großer Hinsicht ein Vorbild, die Frau Weinberger ist selbst in Deutschland geboren, soweit ich das weiß, hat in Hamburg, auch in einem Fünf-Sterne-Superior-Traditionsreichen-Haus ihre Ausbildung gemacht, ist dann nach der Ausbildung, hat sich beworben im Hotel Sacher in Wien, hat gesagt, hat gedacht, da würde sie eh nie genommen worden, aber wurde dann genommen. Und soweit ich das eben noch in Erinnerung habe, war ihre End, also wollte sie immer nach Dubai. Also ziemlich weit weg. Dubai sind ja wahnsinnig viele Hotels, die noch über fünf Sterne kommen wollen. Aber soweit ich weiß, wollte sie immer nach Dubai. Aber unsere Chefs in Wien haben schon damals gesehen, dass die Endstation nicht Dubai ist, sondern sondern beziehungsweise das Ziel nicht Dubai, sondern die Direktion des Hotels Sacher in Salzburg wird und so ist sie relativ jung äh, dann im Hotel Sacher in Salzburg Direktorin geworden Gar und das finde ich finde ich schon auch einen inspirierenden Weg über eine Ausbildung zur Hotelfachfrau und Front-Office-Manager, äh, dann zur Hoteldirektorin des Hotels Sacher in Salzburg. Das ist schon ein großer äh, Werdegang, würde ich jetzt mal so sagen, den ich auch äh, beachtenswert finde, dass man da einfach so weitergekommen ist.
0: Ja, das ist wahnsinnig spannend und jetzt schon inspirierend, lieber Maximilian. Und du weißt bestimmt auch, warum ich jetzt frage. Ich meine, wer die ersten zwei Folgen der Stimmen der Zukunft gehört hat, der weiß, was jetzt kommt, nämlich eine Einladung. Magst du die aussprechen, lieber Maximilian?
1: Ja, also liebe Frau Weinberger, es würde uns wahnsinnig freuen, mit Ihnen zusammen einfach vielleicht über Ihren beruflichen Werdegang nochmal vielleicht den genauer zu erfahren und einfach da die Hintergründe und wie es im Hotel in Hamburg war und übers das Hotel Sacher, wie sie dann genau nach Salzburg gekommen sind. Das würde mich und auch die Mandy, glaube ich, sehr interessieren.
0: Das stimmt, Maximilian. Und ich glaube auch alle Zuhörer. Deswegen von uns eine ganz herzliche Einladung zum Gastfreundschaft Leben Podcast. Und ähm, der Maximilian hat es schon gesagt, wir wollen alles über den Weg erfahren, der ja sehr wahnsinnig ist, also wow, ähm, mit einer Ausbildung auch dann so einen Weg zu gehen. Natürlich interessieren uns dann bestimmt auch ja alle Emotionen, die da mitgespielt haben, auch die Stolpersteine, die es vielleicht gab. Und äh, da freuen wir uns schon sehr drauf. Ja, lieber Maximilian, dann hoffen wir und freuen uns, wenn die Frau weinberger Angelique unsere Einladung annimmt, oder?
1: Ja, da würde ich mich auch wahnsinnig freuen, aber das sehe ich sehr positiv entgegen.
0: Sehr schön. Und äh, ja, bevor ich mich bei dir auch nochmals ganz herzlich äh, bedanke für alle, alle Antworten, die du mir heute geliefert hast und ähm, die, deine sind und deine Begeisterung auch widerspiegeln, möchte ich gerne noch wissen, ob es was gibt, was du dir für unsere Branche, für die Zukunft wünschst.
1: Für die Zukunft wünsche ich mir, dass natürlich dann, wenn Covid dann endlich mal wieder rum ist, dass dann die Hotels so voll sind, dass sie sich nicht mehr retten können über übervolle Zimmer, auch außerhalb von der Festspielzeit, mit vielen internationalen Gästen aus der kompletten Welt, die wieder zu uns nach Salzburg und Wien in die Sacher Hotels kommen und wieder das ganz Besondere Sacher Flair und Charme genießen dürfen und für die Branche allgemein, dass es allen anderen Hotels auch so geht und vor allem, dass viele junge Menschen sich vielleicht wieder dazu entscheiden, eine Ausbildung in der Hotellerie und Gastronomie anzustreben.
0: Sehr gut, dann äh, haben wir diese Wünsche jetzt mit ans Universum geschickt und äh, ja, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken äh, für deine Zeit, für die tollen Worte, die du gefunden hast ähm, zu meinen Fragen und äh, möchte dir alles, alles herzlichst Gute eben auf deinem weiteren Weg in unserer Branche und natürlich auch außerhalb wünschen, lieber Maximilian.
1: Ja, ich bedanke mich recht herzlich für die Einladung.
0: Und dann schicken wir noch ganz liebe Grüße an alle unsere Zuhörer und ja, dass sie auch bei allem, was sie jetzt machen, ganz positiv rangehen und ja, das Beste aus ihrem Tag oder Abend herausholen. Bis bald. Ja,
1: herzliche Grüße aus dem Hotel Sacher in Salzburg.
0: Ja, ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Deine Mandy